0: سلام، من روشن هستم و این قسمت 16 از نافکسته که تو ماه 97 زبط میشه. تو نافکست، کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووال حراری که در اصل به ابری نوشته شده رو از ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم. مثل همیشه هدف ناوکاست دور کردن هر گونه تعصب و خودبرتربینیه. تو قسمت قبل دو تا سند قانونی معروف رو بررسی کردیم که یکی قانون همورابی و اون یکی اعلامیه استقلال آمریکا بود. و دیدیم که چطور هر دو با خدایان متفاوت و دیدگاه های متفاوتی که نسبت به انسان داشتن سعی می کردن همکاری موثری به اعضای جامعه ایجاد بکنن تا به جامعه بهتری برسن. این قسمت معتقدین واقعی احتمالاً خیلی از شما موقع شنیدن آخرهای قسمت قبل وقتی که حقوق بشر هم رفت جزو تخیلات جمعی ما آدما آروم و قرار نداشتین و بیتابی میکردین راستش خیلی از ما این روزا یاد گرفتیم که با شنیدن جمله از این دست واکنشی که حاکی از ناخورسندیمونه رو نشون بدیم قبول کردن این که قانون همورابی یه افسانه است برامون آسان‌تر تا بخوایم بشنویم که حقوق بشر هم افسانه است. فکر می‌کنین که با آگاهی مردم از تخیلی بودن حقوق بشر، جامعه ما ممکنه تو خطر نابودی قرار بگیره. ولتر در مورد خدا میگه خدایی وجود نداره. اما اینو به خدمتکارم نگین که وقت شب نیاد سر وقتم مرا بکشه. حمورابی هم میتونست همینو در مورد قوانین سلسله مراتبیش بگه. تامیث جفرسون هم میتونست همینو در مورد حقوق بشر بگه. همونطور که شامپانزها، کفدارا و عنکبوت‌ها به طور طبیعی حق و حقوقی ندارند، انسان هم به طور طبیعی حق و حقوقی نداره. اما اینو به خدمت خدمتکارامون نگین که یه وقت شب نیان تو خواب بکشنمون. این جور ترس‌ها رو میشه توضیحشون کرد. یه نظام طبیعی همیشه پایدار می‌مونه. مثلاً حتی اگه مردم اعتقادشون به جاذبه زمین رو از دست بدن، احتمال اینکه فردا از خواب پاشی ببینی جاذبه دیگه از کار افتاده وجود نداره. در عوض یه نظام تخیلی همیشه تو خطر واپاشیه چون اگه مردم افسانه‌ای که این نظام روش بنا شده رو دیگه باور نکنن اون افسانه محو میشه پس برای محافظت از همچین اسطوره باید همیشه و با اشتیاق تلاش کرد بعضی از این ها شکل خشونت، تهدید و اجبار به خودشون می‌گیرن ارتش، پلیس، دادگاه و زندان بیوقفه به کارشون ادامه میدن تا مردم مجبور بشن طبق نظر این نظام خیالی رفتار کنن. اگه یکی از اهالی بابل چشم همسایش رو کور میکرد معمولا یه مقدار خشونت لازم بود تا بشه این قانون چشم در برابر چشم رو اجرا کرد. سال 1860 وقتی که بیشتر مردم آمریکا به این نتیجه رسیدن که برده های آفریقایی هم آدم و باید از حق آزاد بودن لذت ببرن. نتونستن رضایت ایالت های جنوبیشون رو بدون یه جنگ خونین داخلی جلب بکنن. ولی فقط خشونت برای حفظه نظام کافی نیست. نظام به یه سری معتقدین واقعی نیاز داره. شاهزاده طلقان سابقه خدمت ملونوارش رو از دربار لویی 16 شروع کرده بود. بعداً به خدمت انقلابیون و رژیم های ناپلونی هم در اومد و آخرش هم به موقع ارتباطش رو با نظام سلطنتی که دوباره سر کار اومده بود قطع کرد و رفت تو تیم مقابل این آدم تجربه سال‌ها کار دولتی رو تو یه جمله خلاصه میکنه و میگه با ها خیلی کارا میشه کرد ولی اگه بخوای روشون بشینی خیلی اذیت میشی گاهی وقتا یه نفر روحانی میتونه یه کاری رو بهتر و تر از 100 تا سرباز انجام بده تازه مهم این نیست که استفاده از سرنیزه چقدر موثر باشه مهم که یکی باید این سرنیزه رو دستش بگیره. چرا از سروازا و زندانبانا و قضات و پلیس برای حفظ یه نظام تخیلی که بهش باور ندارن تلاش بکنن؟ سازماندهی خشونت و هرج و مرج سخترین فعالیت دست جمعی آدم هست. از این سختتر نداریم. اگه بگیم که نیروهای نظامی دارن نظم جامعه رو حفظ میکنن اولین سوالی که به ذهن هر کسی میرسه اینه که خب نظم و انزبات نظامیا چجوری حفظ میشه غیر ممکنه که بتونیم فقط با تهدید و اجبار برای خودمون یه ارتش بسازیم بلاخره بعضی از این فرمانده ها و سرباز ها باید به یه چیزی اعتقاد داشته باشن حالا هر چی که میخواد باشه باشه خدا، شرافت، وطن، انسانیت یا پول یه سوال جالب تر از اینم هست و به اونایی مربوط میشه که بالای این ساختاره هرمی شکل جامعه وایستادن. اگه اونا خودشونم به این نظام تخیلی باور نداشته باشن خب چه اصراری به حفظش دارن؟ معمولا میگن که این طبقه بالای جامعه یه هرس و ولعی داره که به خاطر بدبینیش به همه چیزه. ولی آدم بدبینی که به هیچ چی اعتقاد نداشته باشه بعیده که هرسه چیزی رو هم بزنه. چون که تامین نیازهای بیولوژیکی و عینی انسان کار خیلی سختی نیست بعد از اینکه این نیازها رفع و رجوع شد هرچی پول بیشتری داشته باشه خرج ساخت اهرام، سفرهای تعطیلاتی دور دنیا، فعالیت‌های انتخاباتی، سازمانهای تروریستی مورد علاقه یا صرف گذاری تو بازار بورس میشه که بازم براش پول بیاره ولی آدمی که واقعا بدبین باشه هیچ کدوم از این کارا براش معنی نداره دیوژن یا دیوجانس کلبی، فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب فلسفه کلبی که به انگلیسی میشه سینیکل اسکول توی خمره زندگی کرده یه روز که تو آفتاب دراز کشیده بود و داشت استراحت میکرد اسکندر کبیر میاد ببینتش و ازش میپرسه کاری هست که من بتونم برات انجام بدم؟ و این بدبین اعظم به این فاتح قدر قدرت جواب میده؟ آره، یه کاری هست که میتونی برام بکنی؟ لطف کن یه جلو آفتابو گرفتی واسه همینه که آدمای بدبین هیچ وقت نمیان برا خودشون امپراتوری بسازن و به همین خاطره که نظام تخیلی فقط و فقط میتونن با توسل به اعتقاد واقعی بخش بزرگی از مردم و به خصوص بخش های بزرگی از طبقه حاکم و نیروهای امنیتی پایدار بمونن مثلا اگه بیشتر اسقفها و کشیشها ها واقعا به مسیح اعتقاد نداشتند، که دین مسیحیت این دو هزار سال رو دوام نمی آورد. همونطور که مردم سالاری آمریکایی هم بدون اعتقاد، اغلب رؤسای جمهور و اعضای کنگره به حقوق بشر این دویست و سال رو دوام نمی آورد. یا این سیستم اقتصادی نوین جهانی بدون اعتقاد، اکثر سرمایه‌گذاران و بانکدارا به نظام سرمایه‌داری یه روز هم دوام نمی آورد. چطوری میشه این نظام‌های تخیلی مثل مسیحیت، دموکراسی، و کاپیتالیسم را به خورد مردم داد. نکته اولش اینه که هیچ وقت به تخیلی بودن اینجور نظام اعتراف نکنین. همیشه باید تاکید و اصرار بکنی که این نظمی که جامعه روش سوار شده عین واقعیت و به دست خدایان بلند مرتبه و یا قوانین طبیعت ساخته شده. پس اگه مردم بابل با هم برابر نبودن لابد به خاطر این بود که انلیل و مردوک حکم کرده بودن که اینطور باشه، این طور گفته. یا اگه مردم آمریکا با هم برابرن به خاطر اینه که خدا اونا اینجوری آفریده نه چون تامس جفرسون همچین چیزی گفته و اگه بازار آزاد بهترین سیستم اقتصادی باشه به خاطر این نیست که عرم سمیت همچین حرفی زده چون قوانین تغییر طبیعت اینطور حکم می‌کنند. کار بعدی اینه که از همون بد و تولد به مردم آموزش بدی و قوانین این نظام تخیلی رو دائما بهشون یادآوری کنی و این قوانین رو تو هر چیز و همه چیز بگنجونی مثل قصه های جن و پری، نمایشا، ها، نقاشی‌ها، آوازا، ها، آداب معاشرت، تبلیغات سیاسی، معماری، دستورای پخت غذا و مدل سبک زندگی. مثلا این روزا مردم به برابری اعتقاد دارن. پس مد روز این میشه که بچه پول دارم هم جین بپوشن. اونم شلوار جینی که در اصل لباس کارگرا بوده. ولی تو قرون وستا که مردم به اختلاف طبقاتی اعتقاد داشتن هیچ جوون اشرافزادهی رو پیدا نمی کردی که حاضر باشه شولای چوبانی بتن کنه. اون موقع به هر کسی حضرت یا جناب نمی گفتن. یا به انگلیسی کسی رو سر و مدم خطاب نمی کردن. اینا فقط برای اشرافزاده ها بود که گاهی بهای این الغاب رو با خون می دادن. ولی امروز همه مکاتبات معدبانمون با همین الفاظ شروع میشه. دیر سر، دیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشتر انرژیشون رو صرف این کردند تا دقیقاً برامون توضیح بدن که تار و پود این نظام تخیلی چطور تو قالی زندگی ما بافته شده حالا تو این فرصت کمی که ما اینجا داریم فقط میشه یه توکی به این ماجرا بزنیم و بس. ده تا عامل اصلی هست که نمیذارن مردم متوجه تخیلی بودن این نظامی که توش زندگی میکنن و زندگیشونو سر و شکل داده بشن الف اینکه این نظام تخیلی تو همون دنیای مادی جا گرفته و با اینکه وجودش تو ذهن ماست میشه تار اونو تو جهان مادی اطرافمون بافت و یا حتی ازش یه سنگ نگاره ساخت بیشتر مردم جهان غرب امروز به فردیتشون باور دارن اونا اعتقاد دارن که هر انسانی یه فردیه که ارزشش ربطی به این که مردم دیگه در موردش چی فکر میکنن نداره هر کدوم از ما توی وجودمون بارقه ای از نور داریم که به زندگیمون ارزش رو معنا میده تو مدارس غربی امروزی معلم و والدین بچه ها بهشون میگن که اگه همکلاسیتون مسقرتون کرد محلش نذارین فقط خودتونین که ارزش واقعیتون رو میدونین و نه هیچ کس دیگه ای وقتی که این افسانه به معماری مدرن میرسه از تخیل ما میپره بیرون و شکل سنگ و ساروج به خودش میگیره. یه خونه ای ایدعال امروزی کلی اتاق کوچیک جدا از هم داره که هر بچه‌ای بتونه فضای شخصی خودش رو دور از دید دیگران و با حد اکثر استقلال داشته باشه. این اتاق خصوصی معمولاً همیشه یه دری هم داره که تو بیشتر ها مشکلی هم نیست اگه بچه بخواد درو در ببنده یا حتی قفلش بکنه. پدر و مادر هم بدون در زدن یا اجازه گرفتن حق ورود به این اتاق رو ندارن. بچه هر جوری که دلش بخواد اتاقشو میچینه. پستر خواننده میزنه به در و دیوار، جورابای کثیفش هم که پرت کف زمین. کسی که تو همچین فضایی بزرگ میشه، اصلا دست خودش نیست که می‌تونه می خودشو جور دیگه ای تصور کنه و فقط فردیت خودش رو بینه. فردی که ارزش واقعیش نه از بیرون، که از درون خودش میاد. اما اشراف زاده های قرون وستایی اعتقادی به فردیت نداشتند. ارزش یه نفر با طبقه اجتماعیش و اینکه بقیه مردم در موردش چی میگن تعیین میشد. مسخره شدن از طرف بقیه چنان ای به حساب میومد که اشراف به بچههاشون یاد میدادن تا به هر قیمتی آبرشون را حفظ کنن. این سیستم ارزشگذاری قرون وسطایی هم مثل فردگرایی امروزی. از تخیلات زد بیرون و خودشو به شکل سنگ توی دشهای قرون وسطایی نشون داد. تو این قلهها ها به ندرت خبری از اتاق خصوصی واسه بچه ها یا کلن هر کس دیگه ای بود. تو طبقه دوم قلعه یه باران قرون وستایی خبری از اتاق خصوصی برای بچه نبود که حالا بیاد پوستر ریچارد شیردل و شاه آرتور رو به دیوارش بزنه یا بخواد در اتاق و واسه پدر مادرش قفل کنه. این بچه توی سرسرای بزرگ پیش بقیه نوجونای دیگه میخوابید و چون همیشه تو معرض دید بود باید اینو در نظر میگرفت که بقیه چی دیدن و چی گفتن خب طبیعیه که وقتی تو همچین شرایطی بزرگ میشی به این نتیجه میرسی که ارزش واقعی یه نفر از روی جایگاهش تو طبقات اجتماعی و حرفایی که مردم در موردش میگن تعییم میشه خب علفشو گفتیم حالا مورد ب. این نظام تخیلی خواسته های ما را هم شکل میده. اغلب مردم نمیخوان تخیلی بودن این نظامی رو که زندگیشونو داره میچرخونه قبول کنن. در عوض دوست دارم فکر کنن هر کسی تو نظام تخیلی که از قبل وجود داشته به دنیا میاد و امیال و آرزوهاش هم از بدو تولد با افسانه های قالب اون نظام شکل گرفته. اون وقته که آرزوهای شخصی ما به مهمترین استحکامات این نظام تخیلی تبدیل میشن. مثلا، استوره های رمانتیسم، ناسیونالیسم، کاپیتالیسم و اومانیسم که سده هاست وجود دارن، پرطرفدارترین آرزوهای مردم جهان قرب رو شکل دادن. دوستایی که میان با هم سلاح مشورت بکنن، هی به هم میگن برو دنبال اون چیزی که دلت بهت میگه. ولی مشکل اینه که دل آدم یه جاسوس دو جانب است که معمولا هم دستوراتش رو از استوره قالب اون روز میگیره. تازه خود همین برو دنبال اون چیزی که دلت بهت میگه و یه ترکیبی از افسانه های رمانتیک قرن 19 همی به علاوه افسانه های مصرف گرایی قرن 20 همی تو مغزمون فرو کردن مثلا شعار شرکت کوکاکولا برای تبلیغ نوشابه رژیمیش یا همون دایت کوک اینه دایت کوک دو what فیلز گود حدودا معنیش میشه کاری رو بکن که حس خوبی بهت میده یا کاری رو بکن که دوست داری حتی اون شخصی ترین آرزوهایی که مردم برای خودشون دارن هم معمولاً ساخته و پرداخته همین نظام تخیلیه. مثلاً همین که همه دلشون میخواد تو تحتیلات برن سفر خارج از کشور. هیچ کجای این ماجره واضح و طبیعی نیست. یه نره قالب تو دنیای شامپانزه ها هیچ وقت به این فکر نمیکرد که بیاد از قدرتش استفاده بکنه تا تحتیلاتشو تو قلمرو تیم به تیم شامپانزه ها طبقه حاکم تو مصر باستان ثروتشون رو خرج ساخت اهرام و مومیایی کردن جسدشون کردن ولی به فکر هیچ کدومشون نرسید که واسه خرید به کوبن برن بابل یا تعطیلات رو پاشن برن فینیقیه اسکی بکنن این روزا مردم کلی پول خرج میکنن که تعطیلاتشون رو بزنن برن خارج از کشور چون اونا از صمیم قلب به افسانه های مصرفگرایی رومانتیک اعتقاد دارن به ما میگه، باید تا اونجا که میتونیم چیزهای مختلفی رو تجربه بکنیم تا نهایت استفاده را از قدرت بالغوه انسانیمون برده باشیم. ما باید آغوشمون رو به روی رنگین کمونی از احساسات باز بکنیم. ما باید انواع را به تجربه بکنیم، باید غذا جور و جور را امتحان بکنیم و باید یاد بگیریم که از انواع موسیقی لذت ببریم. یکی از بهترین برای انجام این کارا همینه که، خودمونو از روند عادی زندگی رها بکنیم. از این محیط آشنا بزنیم بیرون و به سرزمین های دور دست سفر کنیم جایی که بتونیم فرهنگ ها، گوها، مزه ها و عادت های مردم دیگر رو تجربه کنیم. ما این افسانه رمانتیک رو مدام میشنویم که یه تجربه جدید چطور چشمای م رو باز کرد و زندگی تغییر داد. مصرف گرایی به ما میگه که برای شاد بودند و تا اونجا که میتونیم چیز بخریم از خدمات استفاده کنیم وقتی احساس میکنین که یه چیزی سر جاش نیست و گمش کردین، خب احتمالا لازمه که برین یه چیزی مثل ماشین، لباس یا غذای ارگانیک بخرین. شاید هم باید پول بدین یکی بیاد خونه‌تون رو تمیز کنه یا برین مشاوره خانواده یا کلاس یوگا. دونه بدونه تبلیغات تلویزیونی یه افسانه کوچیک در مورد یه محصول یا یه خدمتی رو برامون تعریف می‌کنن که قرار زندگی ما رو بهتر بکنه. از اونجایی که رمانتیسیسم تنوع رو تشویق میکنه با مصرف گرایی خیلی خوب جور میشه و تعداد نامتناهی از بازارهای تجربه رو با هم به دنیا میارن که صنعت گردشگری امروزی رو همین بازارا سواره چیزی که این صنعت گردشگری به ما میفروشه بلیت هواپیما یا اتاق هتل نیست این صنعت به ما تجربه میفروشه اینجا دیگه پاریس یا هند یه شهر یا کشور نیستن هر دوتای اینا یه تجربه اند که با مصرفشون افقهای پیش رومون بازتر میشن به قدرت بلغوه خودمون میرسیم و همه اینا ما رو خوشحالتر میکنه واسه همینه که وقتی رابطه یه میلیونر با زنش شیکراب میشه یه سفر میبردش پاریس براش خرج میکنه این سفر ربطی به خواسته مستقل دل اون آدم نداره و در نتیجه اعتقاد شدید به افسانه های مصرفگرایی رومانتیکه یا آقای پولدار تو مصر باستان هیچ وقت تو خوابش هم نمیدید که برای حل مشکل رابطش وردار زنش و واسه تعطیلات ببره بابل. عوضش ممکن بود بیاد برای زنش اون قبر شیک و مجلسی که همیشه دوست داشتر رو بسازه. هرم بزرگ جیزه از اون کاراییه که پولدارای مصر باستان با پولاشون میکردن. خیلی از آدما تو اغلب فرهنگا و تمدنای دیگه هم مثل های مصر باستان زندگیشون صرف ساخت اهرام کردن. فرق این اهرام تو اسم و شکل و اندازشون بود که بسته به اون فرهنگ تغییر می کرد. اینا ممکن بود مثلا شکل یه خونه ویلایی با استخر و چمنای همیشه سبز تو اطراف شهر رو به خودش بگیره. یا تبدیل بشه به یه پتا اصل تو طبقه آخر یه برج با یه منظر که همه دلشون میخواد داشته باشند. ولی کمتر کسی این افثانه هایی که باعث میشن ما همچین چیزایی رو دلمون بخواد زیر سوال میبره خب تو الف گفتیم با اینکه که نظام های تخیلی تو ذهنمونن، اما خودشون رو تو دنیای واقعیمون تنیدن و بیرو هم گفتیم که بیشتر مردم به این افثانه ها واقعاً ایمان دارن حالا رسیدیم به جیم این نظام ها بین ذهنی یا میان ذهنی به انگلیسی intersubjective حتی اگه من بیام با یه قدرت فراانسانی موفق بشم که خواسته های شخصیم رو از چنگ این نظام تخیلی رها بکنم من فقط یه نفرم با یه گلم که بهار نمیشه. برای این که بشه یه نظام تخیلی رو تغییر داد من باید بیام چند میلیون قریبه رو مجاب کنم تا با من همکاری کنم. چون که این نظام ساختگی یه نظام ذهنی و درونی نیست که فقط تو ذهن من وجود داشته باشه بلکه نظامیه که مشترکن تو ذهن هزاران و میلیون ها نفر وجود داره. برای درک بهتر این موضوع، اول باید ببینیم که فرق بین اینی، ابژکتف، ذهنی، سبژکتف و میان ذهنی، انت سبژکتف چیه؟ توی پرانتز بگم که حامد تو پادکست لوگوس که موضوعش فلسفه است خیلی تخصصی در مورد محتویات ذهن و ما به ازاهای بیرونیش برامون توضیح میده. چون شاید این چند تا پاراگراف برای جا افتادن این موضوع ها کافی نباشه من لینک لوگوس را هم تو توضیحات این قسمت میذارم پرنتز بسته یه پدیده عینی یا آبجکتیو چیزیه که مستقل از باورها و آگاهی انسان وجود داره. مثلا امواج رادیواکتیو افسانه نیستن. پرتوهای رادیواکتیو خیلی قبلتر از اینکه انسان کشفشون بکنه وجود داشتن و کاری هم ندارن که مردم به وجودشون اعتقاد دارن یا ندارن. براشون خطرناکن. ماری کوری که یکی از کاشفین خاصیت رادیواکتیویته هست تمام اون سالهایی که مشغول بررسی مواد رادیواکتیو بود از ضرری که این مواد به بدنش می زدن بیخبر بود و با وجود اینکه به مرگبار بودن این پرتوها اعتقاد نداشت به خاطر قرار گرفتن بیش از اندازه در معرض مواد رادیواکتیو و در اثر کمخونی آپلاستیک یا ای پلاستیکینمی از دنیا رفت حالا یک پدیده ذهنی یا به اون چیزی میگن که وجودش به آگاهی و اعتقادات یه تک نفر وستگی داره. اگه اعتقادات یه نفر عوض بشه، اون وقت این موضوع هم یا عوض میشه یا کلن ناپدید میشه. خیلی از بچه ها یه دوست خیالی دارن که بقیه دنیا بیننش، نه حرفاشو میشنون. این دوست خیالی فقط تو ذهن بچه وجود داره. وقتی هم که بچه بزرگتر میشه، یواش یواش باورش رو از دست میده و این دوست خیالی هم کمرنگ و کمرنگ تر میشه. پدیده میان ذهنی یا intersubjective چیزیه که توی شبکه ارتباطی وجود داره و این شبکه هم از نفرات زیادی رو به هم وصل می کنه. اون وقت اگه یه نفر بیاد اعتقادش رو عوض بکنه یا اصلا بمیره اهمیت زیادی نداره. اما اگه تعداد زیادی از افراد این شبکه بمیرن یا اعتقادشون رو عوض کنن اون وقت این پدیده میان ذهنی یا تغییر میکنه یا ناپدید میشه. پدیدههای میان ذهنی نه حقه بد ساتانان و نه یه سری ادعاات عدو وار وجود اینا با وجود پدیدههای فیزیکی مثل رادیوایکتیویته فرق دارن. اما تاثیرشون رو دنیا میتونه به همون بزرگی باشه. خیلی از مهرکهای مهم تاریخ پدیدههای میان مثل قانون، پول، خدایان و ملت ها مثلا برند پژو دوست خیالی مدیرامل شرکت پژو که نیست این شرکت تو تخیل جمعی میلیون‌ها نفر وجود داره مدیرامل باور داره که شرکت وجود داره چون هیئت مدیره هم همین باور رو داره وکلای شرکت، منشیای دفاتر اطراف کارمندای بانک، کارگزارهای بازار بورس و فروشندهای ماشین از فرانسه گرفته تا استرالیا همه باور دارن که شرکت پژو وجود داره. حالا اگه یه وقت مدیر به سرش بزنه و یهو خب فکر کنه که شرکت پژو وجود نداره، سری میبرنش یه جوستدیش میکنن و یکی دیگه میاد جاش میشینه. همین موضوع در مورد دلار، حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا هم صدق میکنه. اینا همشون تو تصور جمعی ها نفر وجود دارن و هیچکی تنهایی نمیتونه تهدیدی برای وجود اینا باشه. خیلی برای کسی اهمیت نداره اگه فقط من بیام بگم که دیگه به وجود دلار و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا اعتقاد ندارم این نظام های تخیلی میان ذهنی هست پس برای عوض کردنشون باید بیایم آگاهی میلیارد ها نفر رو همزمان تغییر بدیم که اصلا کار آسانی نیست فقط یه تشکیلات پیچیده میتونه موفق به انجام یه همچین تغییری تو این وسعت بشه مثلا یه حزب سیاسی، یه جنبش ایدئولوژیک یا یه فرقه مذهبی. اما برای ساختن همچین سازمان پیچیده ای، باید بیایم کلی آدم غریبه رو قانع کنیم تا همکاری کنن. اینم فقط موقعی اتفاق می‌افته که این غریبه ها به یه افسانه مشترک اعتقاد داشته باشند. اینجوری میشه که اول ما باید به یه نظام تخیلی دیگه اعتقاد پیدا کنیم تا بتونیم نظام تخیلی فعلی رو عوض بکنیم. مثلا اگه بخواییم بخوایم موجودیت پژور رو از بین ببریم باید یه چیزی خیلی قویتر از اون رو تصور کنیم مثل سیستم قانونی فرانسه بعد اگه بخوایم سیستم قانونی فرانسه رو از بین ببریم باز باید یه چیز قوی تر از اون رو تخیل کنیم مثل کشور فرانسه حالا اگه بخوایم اونم از بین ببریم باید به یه چیز خیلی خیلی قویتر از همه فکر کنیم آخرش این که هیچ راهی برای فرار از این نظام های تخیلی نداریم. وقتی که دیوارای این زندونمون رو خراب میکنیم و میدویم سمت آزادی در واقع داریم به حیات یه زندون بزرگتر می‌رسیم. این پایان قسمت 16 از نافکست بود. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و به نافکست گوش دادین. لطفاً سراغ همه پادکست ایرانی برین و برای ادامه کار تشویقشون کنین خیلی دارن لیست پادکست های ایرانی رو درست میکنن و اگه دستتون به یکی از این لیست ها برسه با کلی پادکست دیگه هم آشنا میشین شما میتونین نافکست رو از روی وبسایت سایت و همه اپلیکیشن‌های های پادکست بشنوین فقط کافیه تا اسم نافکست رو تایپ کنین تا پیدا بشه نافکس رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم تا هفته بعد سلامت باشین.